0: Padre, do Senhor, a igreja? Amém! Que alegria, irmão, que eu estou aqui para ser o canal de bênção para a igreja aqui nessa noite. Quantos estão alegres nessa noite? Amém! Josué, capítulo 24, verso 15. Uma passagem muito conhecida. E o tema da mensagem é o poder da escolha. Josué capítulo 24, verso 15. Todos acharam? Ainda tem gente procurando ainda. irmão, você não sabe a alegria que eu estou aqui. Eu tô a semana toda, pastor? Estou tô, tô no culto, pastor. Estou no culto, pastor. Estou no culto, pastor. Meu Deus. Desculpa, pastor. Vamos lá. Diz assim, eu estou olhando João na Almeida Corrigida. Porém, se vos parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amantíssimo Deus, Pai Celestial, quero te render graça, Senhor, por esta noite. Ser mais uma vez o um instrumento seu para a igreja, Senhor. Tira tudo que não provém de ti nesta noite. Me encha da tua palavra, da tua graça, Senhor. Que vidas venham ser restauradas, fortalecidas, edificadas aqui nesta noite. Se porventura alguma pessoa entrou aqui, Senhor, cabisbaixo, triste, por causa da dificuldade, que ela venha sair alegre, Senhor, pelo poder que tem na tua palavra, Senhor continua salvando vidas aqui nessa casa, Senhor, curando, libertando, para que tudo seja a honra e a glória do Seu nome. Em nome de Jesus, amém. Poder sentar. O poder da escolha. Tudo na nossa vida nós temos a escolha, não é? O que é a escolha? É um ato de se escolher entre duas ou três coisas. Vamos pensar aqui um pouquinho. Você escolheu de não ficar na sua casa e vir para o culto. Sim ou não? Então, saiba que hoje você vai sair daqui com uma certeza grandiosa. E como o prebítero entrou ali, eu falei com ele que foi fruto de oração ele estar aqui nessa noite. Mas depois eu falo sobre ele. Escolha. Você escolhe uma roupa para vir para o culto? A gente escolhe uma, a irmã ou o irmão para casar. E eu sempre falo para minha esposa, quando eu escolho isso, Sempre dá errado. Eu tenho um filho mais velho, mas eu queria uma menina. Quando a ficou grávida, eu queria um menino, via a Catarina. Então, eu vou parar de escolher. Mas também só parei nela, tá, gente? Só na Catarina. Não, pastor, não. Mas aqui é a palavra de Deus vai nos dizer de um povo ingrato a Deus. Um povo que viu as maravilhas que Deus fez, ouviu todas as histórias que Deus fez, maravilhas e prodígios, ajudando o povo a guerrear, a mar vermelho, fazendo isso, aquilo, grandiosamente, aos olhos do povo. Por isso que a Bíblia diz, felizes é aqueles que não viram, que somos eu e você, mas cremos. Aquelas pessoas viram tudo isso e não estavam querendo seguir ali certinho na linha. E Josué, como um líder de Deus, vendo aquele povo querendo se corromper de novo, acredito eu que ele falou assim, vocês podem fazer o que vocês quiserem da vida de vocês. Podem querer adorar quem vocês quiserem. Mas, porém, eu, começou por ele, e a minha casa serviremos ao Senhor. Qual o poder que nós vivemos aqui nessa noite? Josué aprendeu isso com quem? Com Moisés. Ele andou lado a lado com um homem que tinha intimidade com Deus, falava face a face com Deus, orava e Deus respondia. E ele ali ele assumiu esse papel de líder do povo naquele momento. E ele estava falando, ó, oh, vocês podem fazer, mas a minha casa não. Porque começou por ele. Ele queria ver poderosamente o poder de Deus, não só que, é, aquele poder que estava na vida de Moisés, seguir também na vida dele. Então, ele se posicionou como líder e como sacerdote. O que eu estava falando isso do presbítero Hernani? Aqui na igreja, nós enxergamos com nossos olhos que o presbítero a sua esposa a sua família são uma benção. E o presbítero Hernani, é, muitos anos atrás, aceitou Jesus. Fez a escolha de aceitar o Senhor. E hoje ele está vendo a escolha dele lá atrás, pastor. O poder lá atrás da escolha, desfrutando nos seus filhos, na sua filha, seu filho é uma bênção aqui na igreja. Eu não tive o privilégio de nascer um berço evangélico, um lar cristão. Mas eu estou transformando meu lar num lar cristão, irmão. Sacerdotes aqui desta noite transformam seus lares em lares cristãos. Porque vocês vão ver o poder de Deus seguindo você e a sua geração, irmão. Isso é muito importante. Lembrando uma coisa aqui, Falar em poder da escolha foi o ano passado que a gente pintou a igreja, não foi, pastor? Eu estava trabalhando de conta própria e acabou o material. Acho que o pastor ia comprar ainda. Eu fui fazer alguma coisa na cidade. Minha esposa está aqui de prova, o Alexandre também sabe dessa história. O próprio pastor e a pastora. Eu estou na cidade e meu telefone toca, Adriano. Eu falei a ele: nós estamos com uma vaga de emprego aqui, assim, 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 salário muito bom. Você quer aqui fazer uma entrevista? Entendo o poder da escolha, irmão. Falei, vou sim. Quando eu desliguei o telefone, irmão, eu dei cinco passos. A voz falou na minha cabeça assim: e a minha obra? Falei, Jesus, peguei o telefone. A minha irmã é chefe de RH. Ela sempre me ensinou: quando a pessoa te dá uma oportunidade, que você não vai, você tem que agradecer aquela oportunidade. Ao retornei, agradeci a oportunidade, tal, tal. Cheguei aqui e comentei com o pastor. Pastor, meu filho, você fez isso? Falei, eu fiz. A pastor depois me falou que chegou em casa, comentou com a pastora. E eles orando, falaram assim, Senhor, honra a fé do teu servo. Irmãos, eu confesso para os irmãos que hoje eu estou vivenciando o que Jó falou no capítulo 42, verso 5. Que antes eu te conhecia de ouvir. E hoje, meus olhos, a minha tia a Natália não está aqui não, a Natália é minha prima, minha tia Adriana Jacuniza, a casa do Senhor, fervorosa, mulher de Deus. Quando eu comecei na minha caminhada, ela me evangelizando, ela falou assim, meu filho, a partir de hoje, você vai servir um Deus que abre porta onde não tem porta, que dá solução onde não tem solução, que levanta o caído. Só que ela deixou, eu no meu decorrer da caminhada, chegando no dia de hoje, para aprender uma das maiores virtudes do Deus que eu e você servimos. Sabe qual é? O Deus da provisão, irmão. Deus está provendo poderosamente a minha casa, irmão. É a provisão que eu nem sei de onde vem, irmão. Mas sabe por quê? Que eu escolhi lá atrás servir na casa dele, irmão. Tem pessoas que não entendem isso, irmão. Sabe por quê? que Ele prova a minha vida? Prova a sua vida? Porque Deus não fica devendo nada para ninguém. E quando Ele dá, é melhor do que aquilo que você perdeu, irmão. Eu até esqueci daquele trabalho. Deus me deu um melhor, irmão. Esse é o Deus que nós e vocês servimos. Quando eu e você coloca a mão no arado, escolhe estar na casa dele, honrando ele, com tudo que ele te deu, saúde, força, vigor, não tem como ele te recompensar, irmão. Deus vai sempre te recompensar. Olha, é com o melhor. Você sabia, irmão Adriano, que ele ia fazer isso por você? Não. Mas a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê Deus está provendo poderosamente eu creio que vai prover na vida de cada um que vê aqui nesta noite escutar essa palavra vamos andar um pouquinho na Bíblia hoje vamos? Daniel mais umas passagens de poder da escolha capítulo 3 Daniel 3 verso 1 ao 6 e diz assim o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados, e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. E o rei Nabucodonosor mandou a juntar os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais, e todos os governadores das províncias, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátraps, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores da província, para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado, que estava em pé diante da imagem. E Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto, que é uma pessoa que transmite as palavras do rei, apregoava em alta voz. Ordena-se a vós, ó povos, nações, gente de todas as línguas, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita, de foles e de toda a sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que se não prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro do forno do fogo ardente. Todos aqui sabemos que dessa história da Babilônia, o povo foi cativo. E Nabucodonosor tinha a fama de ser um rei muito rude. Ruim, não tinha papa na língua, não gostou, ele mandava matar, tomava tudo. E ele, para mostrar o seu poderio, sua grandiosidade, a sua soberba, fez uma estátua que não tinha mais tamanho e ajuntou todo mundo. Agora eu quero perguntar para a igreja, aquelas pessoas todas que ele chamou ali foram de livre e espontânea vontade, Foi de livre e espontânea pressão. Que quem não tivesse lá de aconizar por que, que aquele povo não veio, vai matar? Todos estavam ali com medo. E quando você está assim, nesse ambiente de uma pessoa que é muito... É, uma pessoa muito, como é que eu posso dizer, mandona, sempre vai ter pessoas abaixo dele ali chamados puxa-saco. Pessoas que vão falar assim, é, o rei é isso tudo mesmo. O rei é isso tudo mesmo. Mas pode deixar que a gente vai ficar de olho. As pessoas que não se prostraram, né, vão falar. X9 de hoje em dia, né? mas vamos falar. E o rei achando que todos que estavam ali iam se prostrar para a imagem, que ele era um, um rei imponente, um tinha uma postura, mas ali tinha três servos de Deus que conhecia verdadeiramente a postura de um servo de Deus, mesmo no lugar cativo, se posicionou, não se prostrou para aquela imagem. E eles sabiam que todos ali estavam com a certeza de se prostrar, mas acredito que eles conversando entre si mesmos falou. Não vamos nos render. Vamos nos manter firmes. Aconteça o que acontecer. Vamos nos manter firmes. Verso 12 até o 15 vai dizer então. Há uns homens judeus que tu constituísse sobre os negócios da província da Babilônia. Sadraque, Mesaque e Abednego Isso são as pessoas que estavam ali para defamar os servos de Deus. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti. Até os deuses não servem nem a estátua de ouro que levantaste, adoraram. Então, Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego e trouxeram a esses homens perante o rei. Falou e lhe disse, É de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois... Se estais prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de folhas e de toda a sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas se não adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro do fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar? Das minhas mãos, Nabucodonosor era um rei muito rude, irmão, muito soberbo. Ele achava que ninguém poderia tirar ninguém das mãos dele. Mas aqueles homens de Deus batiam, bateram o pé, se manteram firmes, porque eles conheciam a mão poderosa do Deus que eles serviam. Irmão, aquele homem queria mostrar para aquele restante que estava ali um exemplo deles. Rota, ver esses três. Se eles não fizerem, eu vou fazer com qualquer um que está aqui. Mas quando o servo, de, o servo de Deus se posiciona, Deus vai engrandecer o nome dele através daquele servo, na presença dos inimigos. Isso é muito importante quando eu e vocês entendemos isso, irmão. Nós nunca nos devemos se prostrar por falsos profetas, falsas doutrinas. Nós temos que saber onde nós estamos querendo buscar alimento, irmão. Eu canso de dizer e repito, aqui é um lugar que prega a palavra. Antes de eu vir para cá, eu fiquei um período de oração, que eu já tinha visitado todas as igrejas aqui em Cavalcante. Só que Deus colocou no meu coração, só você só não foi em uma. E a prova é o Senhor de eu estar aqui até hoje, adorando e engrandecendo o nome do Senhor. Verso 16 ao 18, vai nos dizer... Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei hey, Nabucodonosor: Não necessitamos de responder sobre isso. Calma aí. No final do verso 15, o rei vai dizer assim. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Ele não conhecia. Mas ele vai conhecer. Sadraque, Mesaque e Abednego. Conhecia. E vai mostrar para ele quem é esse Deus. Verso 17 vai dizer, eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno do fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não ficar sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. E eles falaram assim, ó, você pode tentar nos aprisionar, pode tentar nos humilhar, mas nós não vamos se prostrar a nenhuma imagem. Porque nós servimos um Deus que é ciumento, irmão. Deus nos ama tanto. Que Ele tem um selo tão grande para nós entendermos isso. Que nós só devemos se prostrar e adorar. O único Deus que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E que está sentado no trono olhando para mim e para você nessa noite. Para liberar uma benção, uma cura, uma libertação Verso 23 vai nos dizer E esses três homens Sadraque, Mesaque e Abednego, Caíram dentro do fogo do forno ardente Quando eles falaram isso para começaram a se encostar O rei Ciro, irmão Mandou aquecer sete vezes mais Imagina, irmão Se um fogo já queima <risos> Imagina sete vezes mais, irmão Ele não podia nem chegar perto já era fulminado mas eles foram jogados lá irmão mas o verso 24 até o 28 em diante é a coisa mais linda do poder de Deus nas nossas vidas, então o rei Nabucodonosor se espantou eles lá dentro do forno ardente se levantou depressa, falou e disse aos seus capitães não lançamos nós três homens atados dentro do fogo responderam e disseram ao rei, é verdade ó rei respondeu e disse eu porém vejo quarto homem solto que andam passeando quatro homens soltos que andam passeando dentro do fogo e nada há de lesão neles e o aspecto do quarto homem é semelhante ao filho de Deus dos deuses então se chegou Nabucodonosor à porta do forno do fogo ardente falou e disse Sadraque Mesaque e Abednego, servos do Deus altíssimo Sai e vide, saí e vide. Então, Sadraque, Mesaque e Abed-Nego saíram no meio do fogo e ajuntaram-se os sátapras, os prefeitos, os presidentes, os capitães do rei, contemplando estes homens e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nem um só cabelo de sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram. Nem cheiro de fogo tinham passado sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse, Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu, guarda essa palavra, e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, ou seja, do homem, preferiu entregar os seus corpos, para que não servissem nem adorassem algum outro deus. Coleta Manusco. adora nenhum nem um Deus que tem aí fora nesse mundo Deus vai mandar um anjo para te proteger e te livrar de qualquer cilada do inimigo não é o que estou falando não é o Espírito Santo que está me dando essa ordem e a palavra dele que está sendo pregada um anjo vai sempre guerrear o meu e seu favor se posiciona servo de Deus não se procha por nada aí fora não fique enganado por nenhuma doutrina aí fora porque verdadeiramente Deus é fiel para cumprir o que prometeu na sua vida E ele vai te salvar de todos os males que existem nessa terra Daniel, capítulo 6 Vamos falar agora de um homem poderoso de Deus Isso é tudo o poder da escolha, irmão Versos do 1 ao 6 Vai nos dizer assim E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a, centi, a cento e vinte presidentes que estivessem sobre todo o reino. E sobre eles, três príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, ou seja, se destacou porque nele havia um espírito excelente E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino Então, os príncipes e os presidentes Procuravam achar ocasião contra Daniel A respeito do reino Mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma Porque ele era fiel E não se achava nele nenhum vício nem culpa Então, estes homens disseram Nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei de seu Deus. Eu e você somos homens de Deus, mulheres de Deus. Aonde eu e você aprendi isso, estivermos no um trabalho, um vizinho, com alguma festa, alguma coisa, nós temos que nos destacar como servos de Deus mostrar Que nós somos servos de Deus Não tentar mostrar Porque mostrar aqui dentro é fácil Mas tem que mostrar lá fora O povo estava cativo Daniel mostrou lá na Babilônia Que era homem de Deus E continuou a sua vida com Deus, irmão Nada pode parar a sua vida com Deus De consagração, de oração, de jejum Aconteça o que acontecer Mas os homens que ali estavam vendo Aquele homem de Deus crescendo E não é diferente, eu vou contar isso para vocês Eu trabalho no metrô voltei, e tem um encarregado lá que só me dericórdia na minha vida. Mas eu falei pra ele, você não está me afrontando, não. Você está afrontando Deus por sirvo Ele está falando, falando mal de Deus, irmão, na minha frente. Mas eu estou continuando posicionando, irmão. Eu falei, eu estou orando por você. Deus te abençoe. Ele está ficando sem entender. Esse dia ele me pediu um favor. Quando acabou, ele falou assim, obrigado. falei, viu como é que é difícil? Oh, sem querer, mas eu falar irmão. então daquele dia em diante já está melhorando um pouquinho, mas é uma benção, irmão. Uma bênção, é uma benção, é uma benção. Vamos lá. Sempre vai ter uma pessoa invejosa irmão, na sua postura, no seu caráter, na sua fidelidade, no seu trabalho ali. Ah, a pessoa pode dar um jeitinho ali, mas eu não posso fazer isso, não. eu sou servo de Deus. Ah, vamos cegar um pouco, vamos se esconder ali. Eu Não posso fazer isso, não. Que a Bíblia diz em Colossenses 3 que eu tenho que fazer tudo que eu faço é como se fosse para o Senhor. Então, Daniel se posicionou, mas aqueles homens queriam armar uma artimanha, uma astúcia contra aquele homem. Mas vamos lá comigo, verso 6 ao 8, vai nos dizer assim, Então, estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim, Ó oh, rei, Dari, vive eternamente. Todos os príncipes do rei, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores tomaram conselho ou seja, se ajuntaram, a fim de estabelecer um dito real e fizerem, fizerem firme este mandamento, que qualquer que, por espaço de trinta dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na corva dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada, Conforme a lei dos medos e dos persas Que se não pode revogar Ou seja, eles queriam, eles fizeram uma lei O rei assinando, decretando, não poderia revogar Mas eles fizeram isso para afrontar não os homens de fora as outras, Não só aquele homem de Deus, especificamente Porque a presença dele ali incomodava Davi Aqueles homens ali não tinham nenhum pudor mas Daniel era fiel, Deus que lhe servia, irmão. Então eles queriam afrontar aquela pessoa, tentar parar a vida dele, mas quando a pessoa entende o poder da escolha, a gente nunca vamos parar por nenhum decreto, por nenhum edito, por nenhum homem aqui nesta terra. O verso, o verso, desculpa. O verso 11 e 14, para dizer assim. Então, estes homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus, depois eu vou ler mais um pouquinho eles fizeram um edito de que não poderia fazer uma oração, nem uma súplica no seu rei mas Daniel escolheu não mudar a vida dele com Deus, ele continuou orando se consagrando minha pastora mesmo ele sabendo que era arriscado, irmãos quantas coisas a gente deixa de fazer com medo não fica com medo não, porque quem guerria na minha e na sua vida é o Deus que a gente serve, irmão. Fica tranquilo, não muda a sua vida não, espiritual não. Deus vai guerrear ao seu favor. Verso 12. Então se apressaram e disseram ao hey, rei, no tocante ao mandamento real, porventura não assinaste o edito, pelo qual todo homem que fizesse uma petição, e qualquer a qualquer Deus ou a qualquer homem, por espaço de 30 dias e não a ti ó rei seria lançado na cova dos leões respondeu o rei e disse esta palavra é certa conforme a lei dos medos e dos persas que se não pode revogar então responderam e disseram diante ao rei daniel que é dos transportados de judá não tem feito caso de ti ó rei nem do edito que assinaste é antes três vezes por dia faz a sua oração ouvindo então o rei o negócio ficou muito penalizado triste a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livraram até o pôr do sol trabalhou para salvá-lo irmãos, o rei tinha um apreço por Daniel porque ele viu o espírito de Deus naquele homem a mansidão, as palavras, os conselhos é isso que as pessoas têm que ver na nossa vida a mansidão, o Espírito de Deus resplandecendo na nossa vida mas não foi ainda o suficiente aqueles homens, ó oh, rei tu não pode revogar não, tá? só porque foi Daniel, esse homem íntegro só tem que permanecer com essa lei só tem que cumprir, mas ele ficou triste para O porque aquele homem de Deus era muito importante ali no seu reinado, na vida dele dando conselho é, arrumando as coisas do reino mas vamos lá Daniel foi colocado na cova, com uma pedra selada. Só que o rei, durante a noite, ficou muito entristecido, porque ele amava muito Daniel. Verso 18 ao 19 vai dizer, Então o rei dirigiu-se para o palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música e fugiu dele o sono. E pela manhã cedo levantou-se e foi com pressa a cova dos leões. Só que no verso 16, a última parte, ele vai profetizar algo poderosamente que no verso 19 ele esqueceu. Que ele foi com pressa para ver Daniel, irmão Alexandre. No final do verso 16 está escrito assim. O teu Deus, a quem tu serves continuamente. Daniel servia a Deus continuamente, diaconiza Mônica orava três vezes ao dia e aquilo ali contagiou o rei, meu pastor e ele esqueceu que ele profetizou aquele, a quem você serve continuamente, te livre das covas do leão, mas ele foi com pressa que ele amava aquele homem de Deus, irmãos quantas pessoas tem que ver isso na nossa vida, esse caráter de cristão isso é muito importante meus irmãos, o verso 20 23 vai dizer algo poderoso para nossas vidas e chegando-se a cova Chamou Daniel com voz triste, e falando o rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia acaso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano algum, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirar Daniel da cova. E nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus." A primeira, é o primeiro poder, não se prostrar. O segundo é continuar sua vida de oração. Continua sua vida de oração, que Deus vai enviar um anjo ao seu favor e fechar a boca do leão que está na sua vida. Isso é a palavra de Deus profética aqui nesta noite. E a última é Mateus 4. Eu vou ler do 1 a 11. É uma passagem muito conhecida, a tentação de Jesus. Diz assim, Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado quarenta dias e quarenta noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador, disse, Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pão, porque o diabo entende, irmão, que quem está com fome está com pressa, e quem está com pressa come qualquer coisa. Jesus estava num propósito, ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui embaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo, um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te Satanás, porque está escrito ao Senhor, teu Deus, adorarás e só a Ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram hoje e o serviram. Essas três passagens, para nos mostrar poderosamente, quando eu e você temos que nos posicionar, para os anjos do Senhor virem guerrear ao nosso favor, os anjos do Senhor liberar a bênção ao nosso favor. Pois antes do Senhor liberar uma porta aberta, uma cura, uma libertação, isso é muito forte. Jesus aqui, ele não se prostrou não, meu pastor. Seria se prostrar, e mostrar adoração, minha pastora. Mas a própria Bíblia diz que nós temos que adorar o único Deus que está sentado no trono. Mas calma aí, o Espírito Santo está me direcionando aqui para algo muito importante. Só que em João 13, meu pastor, vai nos dizer que Jesus vai lavar os pés de discípulos, minha pastora. Pessoa para lavar o pé aqui, quem é manicúrio, o que seja, tem que se abaixar. Mas calma aí, ele, ele lavou o pé, Ana Cristina, daquele que iria o trair. Lá atrás, ele não se prostrou para o diabo, meu pastor, que é mostrar, que é mostrar o que? Adoração. Mas ele se prostrou, assim, modo de dizer para Judas, mostrou amor. Irmão, quanto de nós não mostra amor nem para mas Jesus está nos ensinando que ele deixou um exemplo a ser seguido. Aquela pessoa que, porventura, pode falar mal de você, te trair, te maltratar, nós temos que amar. Igual estou amando aquele meu encarregado lá no trabalho. Ele não tem culpa não, mas eu é que está nele, irmão. Porque o Espírito Santo, para ele em mim, está incomandando ele, irmão. Então, eu tenho que continuar me posicionando. Eu não vou me prostrar nada que vem do inimigo. Mas vou continuar honrando e glorificando o nome do Senhor. Não só aqui, mas lá fora. Então, agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.